0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details runtime radio la talk radio geek vi dà il benvenuto ogm presenta le orazioni della sera Ci sono, ci sono. Scherzetto. Uh, uh, uh. Ah, buonasera, pacifisti e guerrafondai. Che desolazione, che mestizia, che. Eccoci qua. Anche stasera, come preannunciato abbondantemente, siamo nel solco di ieri. Quindi siamo anche qui anche stasera a parlare del nuovo governo perché se ieri sera Giorgia Meloni ha fatto il discorsetto alla Camera dei Deputati, oggi invece è stata la volta del pilota al Senato dove la fiducia è meno ampia ma per adesso appare comunque scontata. Si sono dette tante cose, ci sono stati i, i discorsi di voto, di intenzione di voto dei vari leader, abbiamo sentito Tornare a parlare Berlusconi al Parlamento, cosa che avremmo veramente sperato in cuor nostro non succedesse mai, invece eccolo lì, è tornato, apro e chiudo la parentesi perché è fin troppo divertente, Berlusconi nella dichiarazione di voto ha fatto un lungo discorso in cui ha esordito dicendo che oggi la, la Meloni è premier grazie al centrodestra che ha fondato lui 28 anni fa, quindi insomma è... Tutto ruota intorno a Berlusconi, perché, insomma, siamo un universo berlucentrico. Schifo. Oh, e salutiamo la neo... Ra- la neo... la neo- la neo laureata dottoressa Pixel Deb, benvenuta. La prima ascoltatrice che, peraltro, si palesa questa sera. Bentrovata, bentrovata, e tante congratulazioni. Dicevamo, insomma, che... Il tema di questa sera e comunque il discorso i discorsi che si sono succeduti al senato quest'oggi in attesa della inevitabile e ovvia fiducia da parte della camera alta del parlamento a giorgia meloni al suo governo renzi ha già detto che non voteranno la fiducia vabbè ma tanto renzi si è posto come stampella di questo governo a a parole e con ammiccamenti vari, già da prima che si formasse e continua comunque a farlo, quindi è lì che si scalda a bordo campo, se per caso uno tra i due, tra Berlusconi e Salvini, dovesse svalvolare una volta di troppo, ecco lì il sostituto già pronto, ha già il fratino sulle spalle ed è un bel fratino nero. Fratino nero come i frati neri, quelli del ponte sotto il quale fu trovato Roberto Calvi, bla bla bla. Vabbè, mi è venuto in mente ma non c'entra un tubo. Mi sembrava di vedere intanto nella nostra chat diretta Runtime Radio, che vi ricordo potete utilizzare per interagire con noi in diretta durante tutti i programmi di Ramtien Radio, ma anche durante la giornata in generale per farvi compagnia tra di voi, le, le, le ditine, le prove di ditine di Simone che stavano scrivendo qualcosa e continua a sembrarmi così. Non arriva niente, ci teniamo un pochino sulle spine, <coughs> sono curioso perché poi dobbiamo cominciare, ecco è arrivato, dice io ascolto proprio 10 minuti, poi vado a morire, scusa Walt ma non ti devi scusare, ci mancherebbe ascoltare questo programma, non è un obbligo, non è un atto dovuto, soprattutto se si è stanchi e si sta combattendo anche i postumi ormai speriamo del covid quindi rimettetevi e non ci pensare salutiamo anche il nostro Shuren che dice ciao stasera ti ascolto e ci fa tanto piacere e quindi benvenuto anche a te questa sera a questa live se se sei arrivato già incazzato perché funziona così eh, il mood, il leitmotiv di questa stagione è venite già incazzati perché se devo fare tutto io Comunque il tema dello scandalo su cui voglio discutere oggi è questa volontà di mettere mano al tetto sul contante che era stato stabilito da governi precedenti per alzarlo, così sembra, fino a 10.000 euro. E qui io vorrei che voi ascoltatori interveniste, veramente vorrei ehm, la vostra opinione sincera, perché questo è un tema che a me... eh, da particolarmente fastidio e quindi vi domando per rilacciarci al discorso che facevamo ieri degli ammiccamenti molto velati ehm, partendo dal discorso del, della frase di Giorgia Meloni sul non disturbare chi vuole fare che io nella quale io ci ho visto ammiccamenti abbastanza pesanti abbastanza preoccupanti eh, mentre invece per esempio Simone Pizzi ieri sera cercava un pochino di smorzare la mia interpretazione con una certo non piacevole ma comunque leggermente più morbida ecco ma quando poi oggi senti parlare di tetto del contante a 10.000 euro vi chiedo ragazzi ogni persona onesta mi deve spiegare secondo lei a chi possa giovare tale innalzamento del tetto chi è che avrebbe motivo di andare in giro con così tanti soldi liquidi in tasca per motivi leciti e reali perché Cosa c'è di male nel effettuare transazioni con la carta di credito o col bonifico, con le app di pagamento più moderne? E non è anche più sicuro rispetto a tenersi in tasca tutti questi soldi. Perché dovete andare a comprare, a dare l'anticipo per la macchina con 10.000 euro in tasca? Non lo so, perché dovete comprare ehm, il solitario? E per la vostra fidanzata come diceva qualcuno per l'amante il brilloccone con, uh, con il contante in tasca perché dovete nasconderlo a qualcuno dai, diciamoci la verità a me e aspetto anche le vostre mentre ci pensate magari metto il primo brano nella serata risulta abbastanza abbastanza ridicolo pensare che ci possano essere motivazioni realmente eh, lecite e nette e trasparenti per alzare questo tetto del contante voglio sapere la vostra E vi lancio la prima pausa musicale di questa sera, un duetto. Non capita spesso qui alle orazioni della sera di ascoltare dei duetti musicali, questo è notevole. Lei è Tina Turner, lui è Brian Adams, il brano si chiama It's Only Love. Si chiamerebbe se non fosse che più premo il tasto per far partire questo brano, più... sentiamo il finale del brano di Caparezza di ieri non so bene cosa stia succedendo provo a ricaricare la mia playlist e speriamo che vada meglio e se no ci inventeremo qualcosa in diretta vediamo, eh? ci riprovo ed erano Brian Adams in duetto con Tina Turner con un brano celebre di Brian Adams stesso che è It's Only Love, in questa versione tratta dall'album Reckless che era una sorta di ehm, tributo a 30 anni di carriera del cantante di origine canadese, se non ricordo male e intanto la chat si è animata, parlavamo appunto del tetto del contante Pixel Deb dice, considerando che io toglierei i contanti Eh, ma solo lascerebbe solo transazioni con Bancomat così nessuno può evadere le tasse è difficile risponderti e c'è una replica o meglio un'aggiunta del nostro cuciniere dallo spaccio profondo che approfitto per salutare ciao cuciniere magari anche abbassare le tasse sul lavoro e alzare gli stipendi adesso incanaliamo tutti questi temi Deborah ancora dice e magari non essendoci evasione delle tasse magari potrebbe succedere e qui dobbiamo incastrare un paio di discorsi leggo anche Shuren che dice c'è già gente che dice che senza contanti le banche e i poteri forti Ti possono cancellare dal credito e quindi dal mondo E salutiamo anche eh, Luca S che dice buonasera in ritardo Allora mettiamo in ordine le cose Tutto sta nella lotta secondo me alla, all'evasione fiscale Una stima dice che l'Italia ha mancata raccolta fiscale storica Per più di mille miliardi di euro Ok? Quindi immaginatevi quello, quello che può essere quello che può rappresentare eh, la mole delle tasse non non pagate da chi è in grado di non pagare le tasse, perché ovviamente tutti quelli che hanno un sostituto di imposta, quindi i lavori dipendenti che siano pubblici o che siano eh, privati, le tasse volenti o nolenti le pagano, quindi il sistema va sempre e comunque a picchiare selvaggiamente su di loro. Ed ecco perché le tasse sul lavoro peraltro sono altissime. Quindi chi è fondamentalmente che può a girare il problema delle delle tasse, tutti gli altri, partiamo quindi dagli imprenditori per passare al mondo della della ristorazione, dei servizi in generale, con tutto quello che ne consegue. Il mondo del lavoro è legato a doppio filo al problema dell'evasione, perché il lavoro sommerso, il lavoro pagato solo in parte, il lavoro in nero, costituiscono un problema direttamente collegato. I datori di lavoro sempre più spesso fanno il pianto greco, in parte forse hanno anche ragione quando si lamentano del fatto che il costo del lavoro è troppo alto. Io sono un un autoimprenditore, siamo quattro soci, fatichiamo a mettere in regola persino noi stessi, figuriamoci pensare, anche se ci servirebbe, di prendere dei dipendenti, è troppo costoso e questo non ci piove, facciamo l'esempio più banale e netto che, un, um, diciamo che uno stipendio di 1000 euro netti al mese viene a costare all'imprenditore che lo deve erogare intorno ai 1800 non è un luogo comune, lo, lo, lo posso testimoniare in prima persona e capite che è un abominio questi 800 euro di costi in più poi in parte sono contributi che vanno uh, alla previdenza della persona interessata Altri sono soldi che vanno in tasse. Il problema è che è una cifra esorbitante rispetto alle possibilità di molte aziende ma anche ovviamente rispetto a quello che poi il lavoratore si metterà veramente in tasca. Quindi il problema con questi costi è dare una retribuzione netta alla fine delle detrazioni in tasca a chi lavora. Anche perché, parliamoci chiaro, per un lavoro a tempo pieno, uno stipendio di 1000 euro in una qualunque città italiana non ti permette di vivere, al massimo ci sopravvivi. Se non hai figli, se non hai un mutuo, insomma la situazione è complicatissima, quindi è chiaro che da quel punto di vista eh, c'è senso anche nelle lamentele di chi dice il lavoro costa troppo. Però bisognerebbe agire su su tutti quei meccanismi, e torniamo al discorso dell'evasione, del sommerso, che non permettendo una raccolta fiscale sufficiente costringono lo Stato a prendersi soldi altrove e cioè da chi non può evitare di darteli e torniamo quindi al discorso del sostituto di imposta, eccetera eccetera quindi è lì che diventa ambiguo il problema si si riducono le misure di contrasto all'evasione non si contrasta l'evasione fiscale vera e propria perché ragazzi diciamocelo quale governo che voi possiate ricordare ha mai fatto qualcosa di sistemico e di concreto per contrastare l'evasione fiscale a me pare nessuno Deborah sta scrivendo in questo momento calcola in tutta la mia vita lavoro full time mi hanno pagato sempre 800 euro ecco e tu capisci e poi ci aggiunge giustamente un maledetti tu capisci che non si può criticare una misura come il reddito cittadinanza in maniera speculativa quando poi ti viene detto che se vuoi lavorare ci devi, devi, devi regalare tutta la tua giornata a qualcuno in cambio di una somma di denaro che è inferiore a quella che è la soglia di sussistenza. Soprattutto se vivi in una grande città o limitrofo ad una grande città perché sicuramente dove, dove viviamo noi per esempio di runtime a Monte Rotondo il costo della vita non è uguale a Rione Monti ma non toglie che resta comunque molto molto alto se devi pagare un mutuo se devi pagare un affitto anche per una casa piccola devi immaginare che ecco con il reddito di debora facciamo un esempio pratico di 800 euro al mese se debora Uh, si deve pagare la, la rata del mutuo allora si deve accendere un mutuo a 50 anni perché la rata deve essere bassissima e magari deve comprare anche una casetta da 30 metri quadri se si vuole pagare anche la rata della macchina che le serve per andare al lavoro si deve fare 10 me- anni di rata su una macchina su una scatoletta perché anche lì deve tenere la rata bassissima e poi se ha anche eh, il capriccio anzi adesso glielo chiediamo: Deborah, ha il capriccio di fare anche la spesa? Hai il capriccio di mangiare tutti i giorni? Ecco, se c'hai tutte queste spese, ma con 800 euro al mese, ma dove vai? Dice, devi fare più lavori. Sì, ma se con 800 euro al mese devo assorbire tutta la mia giornata lavorativa, anche avendo la forza e la voglia di fare due lavori, non ne ho il tempo. Quindi il sistema è chiaro che collassa su questo tipo di riferimenti. Ed è chiaro che l'unico modo per risolvere questo problema è spostare l'asse del del pagamento delle tasse da chi ha meno, a chi può permettersi di pagare di più bisognerebbe far pagare tutti in misura equa proporzionale E se serve anche più che proporzionale, perché se sai tanti tanti soldi più di me, eh, è anche giusto che tu paghi più che proporzionalmente eh, le tasse rispetto a quelle che pago io. Ma non perché ti si voglia eh, rubare qualcosa, perché se tu sei tanto ricco, anche se ti levo il 30% di quello che hai, non te ne rendi conto. Se io che sono povero perdo il 20% del mio stipendio, eh, sono alla canna del gas e cuciniere che ovviamente di ristorazione ne sa dice conta che qui e lui sta in Toscana i ristoranti dicono di non trovare dipendenti però per il doppio turno ti offrono 1100 euro e oltre a prestazione e servizio devi pure lavare tutta la cucina compresa la cappa ecco quindi capite che fatica deve fare una persona per eh, riuscire a mettersi in casa in tasca uno stipendio sotto la soglia di sussistenza. E senza contare che poi magari a una certa età hai famiglia, hai figli, devi, devi ave, hai delle spese accessorie che ti complicano la vita e che ti rendono più vantaggioso stare a casa senza soldi, passatemi il termine, che, eh, che il contrario perché se con 1100 euro devi pagare, oltre a quello che avevamo detto nell'esempio di Pixel Deb di prima che è più giovane, devi pagare anche la scuola e i libri e i vestiti ai figli a uno o più figli devi avere per forza di cose un mezzo di trasporto tuo perché hai orari di lavoro scomodi che non ti permettono di dipendere dai mezzi pubblici anche volendo insomma la situazione è veramente complicata Shuren dice che bisogna puntare a posti più grandi di solito sono più onesti sì certo facciamo l'esempio di Amazon che è il colosso di riferimento paga uno stipendio medio più alto rispetto ad altre aziende del settore ti fanno fare anche meno ore però ti distruggono la vita nel senso eh, mediamente Amazon utilizza per fare un esempio pratico molti lavoratori interinali perché il lavoro che ti propone è talmente usurante che spesso e volentieri dopo sei mesi un anno al massimo ti dicono grazie è stato un piacere lavorare con te non abbiamo più bisogno perché ti abbiamo consumato E quindi la situazione è sempre, sempre complicatissima. Ehm, Shuren dice, bisogna puntare, dice anche, scusa no, mi ha scalato la chat, Debora diceva, sì, eh, anche lei dice, sempre nel commercio dove tendenzialmente fa il jolly. Per quattro anni da sola ho gestito un negozio sempre per 800 euro. Ecco, io posso parlare, avendo qualche annuncio, Più di Deborah, eh, avendo vissuto il passaggio dalla lira all'euro, che quando ho fatto il commesso in un negozio, era una videoteca, sicuramente sono stato più fortunato di lei, perché guadagnavo per lavorare full time e di fatto per gestirla la videoteca, ero praticamente sempre solo, 1.600.000 lire al mese, che sono gli otto, no, nominalmente sono gli 800 euro che prende Deborah adesso, ma il potere d'acquisto che avevo con 1.600.000 lire nel 1999 e nel 2000 mi permetteva un tenore di vita che Deborah oggi non si potrebbe permettere con quella che è nominalmente la stessa cifra io con 1.600.000 lire al mese all'epoca eh, mi ero preso, mi ero fatto la mia prima macchina a rate mi toglievo tutti i miei sfizi, avevo, avevo il mio tetto sulla testa modesto ma ce l'avevo quindi sostanzialmente eh, si poteva fare, oggi non è così perché eh, ovviamente il costo della vita è cambiato drasticamente mm, quindi quando, e torniamo al discorso con cui ho cercato di aprire il, con, il contesto della contesa, quando si parla, quando si sente parlare di togliere il tetto al, alzarlo, il tetto al contante, la domanda resta sempre irrispondibile. Perché? Qui protest? Difficile, eh? proprio completamente impossibile trovare un'utilità reale, un'utilità lecita e pulita a questa idea malsana che è il classico ammiccamento eh, del governo a quelle che sono aree di potere, aree di influenza decisamente più importanti delle donne, degli uomini della strada che siamo noi. Beh, seconda pausa musicale di questa sera ragazzi, che è meglio? Vi ho scomodato Lenny Kravitz con Always on the Run. ed era l'apprezzato, perlomeno da cuciniere, Lenny Kravitz con Always on the Run dall'album Mama Said, un classicone ormai del rock, devo dire, pare ieri che uscivano questi, questi cd, questi dischi, mamma mia. Ah, che fatica a vivere. Comunque, ci sono state le intenzioni di voto dei vari eh, capigruppo Al senato hanno parlato personaggi come Berlusconi appunto, Renzi e tutti gli altri che hanno sfilato per poi arrivare alla replica di Giorgia Meloni che ha trattato tutta una serie di punti, Eh, li dobbiamo asciugare tantissimo perché se no eh, veramente facciamo mattina, comunque virgolettato. La Meloni dice, sono stata criticata per aver cercato di disegnare una visione, un manifesto programmatico. È stato detto che gli italiani si aspettavano risposte concrete. Sono d'accordo in parte perché senza una visione a monte un manifesto, anche le risposte concrete rischiano di non essere efficaci. Questo è il suo esordio. Esordisce quindi così e ha, detto, uh, ha continuato dicendo, ho fatto la scelta di dare una visione per poter fare poi calare quella visione su quel, da quella visione delle scelte di merito. Ecco, a parte il fatto che c'è chi parlava di merito e con accanto Marta Fascina e faceva anche un po' ridere perché insomma, vabbè, trovatemi il merito di certe presenze su quegli scranni, però vabbè, al di là di questa polemica già fatta, c'è stata una frase oggi che mi ha un po' preoccupato tra le tante perché è un continuo inanellare di frasi sibilline, ambigue e che mi fanno preoccupare da parte di questo neogoverno. Una è di oggi appunto e la Meloni ha detto qualcosa del tipo che prenderanno delle decisioni, verranno fatte delle scelte che molti all'inizio potranno non capire. Cosa mi stai dicendo tra le righe per l'ennesima volta presidente? Cos'è che potrò non capire? Per esempio... Non posso capire perché dovrei essere d'accordo con l'innalzamento del tetto al contante, l'abbiamo detto finora. Non riesco a trovare un utilizzo pratico di questa scelta che, non, che sia lecito e che sia completamente trasparente. Se vogliamo parlare di motivazioni non proprio trasparenti ce ne abbiamo più di una. Corruzione, evasione, nero vabbè giustamente debora domanda ma lei le capisce non lo so veramente debora perché non so quanto lei agisca di sua sponte quanto sotto sottodettatura perché è chiaro che ci sono anche tante influenze intorno a Giorgia Meloni è inevitabile che sia così vale un po' per tutti i presidenti del consiglio molta sarà farina del suo sacco questa, quest, questo suo modo nostalgico di impostare i ministeri, ehm, il linguaggio e la retorica di governo è assolutamente suo, è, di, è, è, di, è proprio di, di, di suo pugno, si vede, perché lei comunque voglio dire, è, una, è, è una nostalgica missina, anche se dice di non aver mai... E apprezzato le dittature di non aver mai trovato simpatiche le dittature poi vabbè andava in televisione con la celtica al collo probabilmente può giustificare dicendo che è un simbolo appunto celtico quindi che amando la letteratura irlandese magari quella celtica per lei rappresentasse fate ed elfi e non specificamente eh, un connotato politico che vedevo di Comunque, tra i vari punti trattati la, la Meloni c'è cioè l'esigenza di riscrivere la norma sugli extra profitti delle compagnie energetiche. Su questo saremmo ben lieti di accompagnarla. Cioè, se, se queste aziende del, 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 dell'energetico. Quindi l'Eni e le altre grandi aziende che si occupano di, di approvvigionamenti energetici che possano essere gas, elettricità o petrolio, Eh, malgrado l'innalzamento sproporzionato dei prezzi alla fonte stanno aumentando in maniera eh, ingiustificata i profitti ok fermiamoci un attimo cerchiamo di capire cosa sta succedendo extratassiamo questi profitti assolutamente fuori luogo e poi magari sanzioniamo anche chi ha drogato i listini potrebbe essere un'idea per salute e covid sappiamo che la posizione della Meloni sui vaccini, soprattutto su quelli per i minori, non è mai stata particolarmente eh, morbida, però dice che non, non abbiamo condiviso che si scambiasse la scienza con la religione, quindi sta cercando di fare un po' di cerchio bottismo. Per il lavoro e la flat tax lei dice che il, lavoro, il salario minimo eh, sia uno specchietto per le allodole ma anche no mia cara mh, presidente abbiamo il problema che in Italia non manca soltanto il lavoro, spesso il lavoro se lo cerchi lo trovi manca l'equa retribuzione ed è quindi il caso di mettere dei paletti è il caso di fare in modo che chi vuole forza lavoro la paghi il giusto e non un centesimo in meno. Poi come abbiamo detto, ho parlato di mettere le mani al tetto dei contanti, non torniamoci ancora. Per quanto concerne il il PNRR, quindi il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, Robustezza, Rigidità, sono cacchio io cosa vuol dire l'acronimo, dice il Meridione diventi hub di approvvigionamento energetico d'Europa. Non so se interpretarlo come mettiamo lì i rigassificatori, inquiniamo il Sud che è tanto... Voglio dire la terra dei fuochi ci insegna il sud è già marcio quindi continuiamo a far marcire quello piuttosto che rovinare le verdi pianure padane non lo so se voleva dire questo o cos'altro fatto sta che la gestione del PNRR eh, ce la posso fare del PNRR come abbiamo detto passerà anche per un ministero gestito da Raffaele Fitto quindi insomma tremate bimbi. C'è la questione della guerra in Ucraina ha toccato anche quell'aspetto dicendo la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno sulle manifestazioni, eh, no si fa lanciando più bombe dell'avversario evidentemente e in questo crosetto sarà felice e poi ci sono stati altri interventi c'è stato quello di Ricciaronzulli di Forza Italia che dice Ah, ci volevano separare ma adesso combattiamo insieme in sostanza mi, mi fanno un po' ridere poi c'è stato anche l'intervento di Ilaria Cucchi che forse è uno dei pochi assieme a quello di Abubo Carso Maio ieri che merita di essere citato e Ilaria Cucchi dice voi tutti sapete chi sono, conoscete la mia storia e l'ha detto con una voce rotta dalla commozione in quel momento Ilaria Cucchi e la senatrice ha incalzato Giorgia Meloni sul tema della giustizia a lei caro perché poi ricordiamoci... Eh, Ilaria Cucchi non viene da un mondo particolarmente eh, a sinistra culturalmente però essendosi trovata in un mondo, in un brutto risveglio, quello del mondo legato a, a tutta la tragedia subita dal fratello in qualche modo si è anche riposizionata quindi quello che per lei storicamente poteva essere una forma di governo anche in qualche modo amica è diventato ovviamente la nemesi da, da combattere e quindi si rivolge alla Meloni dicendo nelle carceri lo stato è fin troppo as- spesso assente ed è un eufemismo. lo stato pare preferire il concetto delle carceri come discarica sociale piuttosto che per la rieducazione e come offerta di nuove possibilità così si innescano vere e proprie situazioni esplosive alle quali lo stato risponde con l'unico mezzo che pare conoscere che è la repressione. Eh, Ilaria Cucchi poi ha ricordato i 71 suicidi in carcere che si sono susseguiti dall'inizio di quest'anno che manco è finito e dice sono una tragedia, sono il segno di un modello penitenziario in crisi. Il sistema italiano non ha bisogno di più carceri, ma di carceri migliori. E in calza dicendo nel suo programma non vedo una sola parola in merito a questo. Vabbè, probabilmente la Meloni le carceri le vorrà anche svuotare. Ci arriveremo col tempo, ci arriveremo. Comunque, poi la cucchia è intervenuta anche sugli scontri alla sapienza di ieri veramente una pagina vergognosissima criticando l'operato della polizia che ha mangalenato gli studenti dicendo sono inaccettabili i modi violenti e disumani con cui sono stati trattati i ragazzi in un luogo sacro come l'università mentre manifestavano pacificamente il loro diritto d'espressione e questo è il modello di paese che volete offrire ai nostri figli? domanda? immagino la risposta nella testa della Meloni e immagino anche che sia ora dell'ultima pausa musicale di questa sera mi spiace che non ci sia sintonizzata la nostra Michela perché stasera dopo un po' di tempo ho ripescato un brano dei Pearl Jam dall'album Versus Doder e lo so ma non si poteva interrompere erano i Pearl Jam con Doder dall'album Versus Che stanchezza ragazzi, poi magari del presunto significato di un labiale di Giorgia Meloni rivolto a Conte durante il dibattito alla Camera di ieri, magari ne parliamo domani se non decidiamo di cambiare completamente tema, non è detto, del fatto che Cacciari, Massimo Cacciari, il filosofo, ex sindaco di Venezia, ormai vada a dormire direttamente col fiasco accanto perché ha detto insomma che il discorso della Meloni ieri non è stato di destra, anche questo magari ne parliamo domani. Del, della reazione di Carlo Calenda al discorso di Meloni magari non ne parliamo proprio tantomeno parliamo del fatto che anche quando parla della Meloni poi deve sempre lanciare una stilettata al PD perché proprio veramente si sente la, la ex fidanzata tradita quando è stato lui a tradire è una cosa che non si sopporta più quindi possiamo decisamente pensare di voltare pagina per questa sera e possiamo chiudere la nostra chiosa quotidiana, no? quella con i numeretti e poi ce ne andiamo tutti a cena allegramente lo perlomeno io 35.000 nuovi casi, 93 sono i decessi per Covid di oggi. E ringrazio, come tutte le sere in cui siamo qui insieme a farci compagnia, quelli che c'erano e interagivano sulla nostra chat Telegram diretta Round Radio, per esempio la nostra Pixel Deb, il nostro Simone Pizzi che è passato per un saluto e poi si è andato a riporre, il nostro Shuren, il nostro cuciniere, il nostro Luca S e tutti quelli che magari erano lì, ma si vergognavano di ammetterlo. Vi ricordo che gli appuntamenti di Runtim Radio in questa fase sono ancora un po' altalenanti, voi per i motivi di salute di qualcuno, voi per l'organizzazione autunnale dei palinsesti. Non ho molto da annunciare per le prossime eh, mattine o per i no- prossimi pomeriggi Se non il fatto che domani alle 20 torniamo assieme per una nuova iterazione incazzatissima delle orazioni della sera L'ultima della settimana E che poi venerdì mattina alle 7 sarà la volta del nostro mitico Leo Varghion Con la sua puntata di eh, Il mattino all'ora in podcast del venerdì mattina Dedicata come sapete a delle recensioni alle volte di film, alle volte di serie tv, alle volte un po' miste, quindi vedremo cosa ci riserverà Leo per venerdì. Io a proposito di serie tv, vivrò da oggi a domenica pomeriggio, data in cui ho organizzato un beach watching, col compito e lo scopo nella vita di schivare ogni spoiler relativo a Boris 4 che oggi è uscito su Disney+. Tanto vi dovevo, ciao!